1: Reloaded. Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit mir, Christiane.
2: Ich bin's der Julius. Hallo.
1: Hallo und wir haben eine wunderbare Gästin, nämlich Kali ist wieder bei uns. Hallo Kali. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Schön, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast aus dem fernen Korea. Bist du wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Unter anderem, damit wir hier endlich diesen podcast <lacht> auch noch machen können. Ein kleiner Scherz. <lacht> ähm, aber ich freue mich trotzdem, dass wir das heute machen können, weil ich glaube. Also Julius und ich haben uns noch nicht großartig über diesen Film unterhalten, aber ich glaube, mhm. dass es ein Film ist, der durchaus die Gemüter spaltet. Deswegen bin ich sehr interessiert daran, eure Meinung zu erfahren, denn es geht heute um Little Buddha. So ist es. Ja, Kali, du warst ja schon mal bei uns, um über äh, My Own Private Idaho zu sprechen und heute zum zweiten Mal die Leute, die die Folge nicht gehört haben. Vielleicht magst du denen noch mal erklären, wo man dich sonst so hören kann.
0: Äh, ja, gerne. Ähm, also ich habe tatsächlich nur zwei Podcast-Projekte. Einmal mein eigenes, das ist die Serienoase. das ist ein Podcast über ostasiatische Serien und Filme, den ich dann mit Max betreibe, da wird dann immer abwechselnd Film und Serie vorgestellt und dann bin ich auch noch Teil der Wiederaufführung. das ist dann das Projekt von Max, wo wir halt über ältere Filme reden, so alte Filme neu entdeckt hast.
1: Mhm. Und ist das
0: hier auch ein alter Film, den du neu entdeckt hast oder kanntest du den schon? Nee, ich kannte den noch nicht, also ich hatte den gefühlt seit 20 Jahren, auf meiner, die ist auf meiner Liste. Okay. Okay. Ähm, also ich glaube, seitdem er rausgekommen ist tatsächlich. Und jetzt, das war eine gute Motivation, nicht mal zu gucken. Ja, also so ähnlich wie bei Idaho auch. Da war das ja, glaube ich, die gleiche Konstellation. Mhm, ne? ja. ja, aber da hatte ich noch eine stärkere Motivation.
1: <lacht> okay. Ja, ich habe ihn hier auch zum ersten Mal gesehen. Und wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf, auch zum letzten Mal, würde ich annehmen, Julius, wie war das bei dir?
2: Waren wir schon in die Wertung gegangen? Nein. <lacht> <lacht> Nur ähm, ja, also für mich war es auch das erste Mal äh, mit dem Film. Und ja, mir geht es da so ähnlich wie dir, äh, Christiane. Also das wird wohl, glaube ich, auch vorerst das letzte Mal sein. Ich weiß nicht, ob ich den jemals wieder gucken werde, aber... Ne?
1: Ja, warum das so ist, werden wir im Folgenden erörtern. Aber äh, zunächst einmal müssen wir noch vorstellen, worum es überhaupt in diesem
0: Film geht. Carly, magst du kurz die Inhaltsangabe uns darlegen? Ja, also wer mich kennt, weiß ja, dass ich das immer relativ kurz halte tatsächlich, weil ich nicht spoilern mag. Also im Prinzip geht, setzt der Film damit ein, dass wir in einem tibetanischen Mönchskloster sind in Bhutan und der oberste Dame glaubt, die Reinkarnation von dem echten Siddhartha Buddha gefunden zu haben in Seattle und daraufhin reist er dann sozusagen dahin und überredet dann die, ja, die Familie, dass der Sohn eventuell... Ein, also ein Kandidat ist der Rekarnation und ihn mit nach München nach Auszubilden und mit ins Kloster zu nehmen. Und so setzt sozusagen einmal die Familiengeschichte und Aufarbeitung ein und gleichzeitig haben wir dann sozusagen auch Rückblicke in die Gegenwart über die tatsächliche Lebensgeschichte von Siddhartha Gautama. Mhm. Das war's. Ja, ja, kurz und knackig.
2: Ja. Vielen Dank. Gerne. Ja, dann komme ich natürlich auch wieder zu ein paar Fakten, zu Lille Buddha. Also wir haben hier einen Filmdrama aus dem Jahr 1993. Also ich habe das jetzt so als Filmdrama eingeordnet.
1: Ja, würde ich aber durchaus auch.
2: Genau. Der hatte seine Kinopremiere am 1.12.1993 in Frankreich und dann hierzulande am 17.02.1994. Und ähm, es ist ein Film von dem italienischen Regisseur Bernardo Bertolucci. Ich gehe nochmal kurz so auf Bernardo Bertolucci ein. Also sein Vater war Filmkritiker und somit kam Bernardo schon früh in Kontakt zu Filmen, also weil der Vater ihn immer zu Kinovorführungen mitgenommen hat. Er selbst begann als Kind mit Gedichten, hat dann auch, dachte auch, dass dass er so sein Ding ist und hat somit auch ein, mit Anfang 20 ein Literaturstudium in Rom begonnen, welches er dann aber abbrach, weil er ja Pasolini, also Pasolini ist ja auch ein bekannter italienischer Regisseur gewesen mhm. und der war mit dem Vater befreundet von Bernardo und somit hat er als Regieassistent dann mitgewirkt bei, dem, bei seinem Erstlingswerk Akatonne und ja hat somit den ersten Schritt in das Regie oder halt in das Filmbusiness genommen und begann selber mit seiner Regiekarriere 1962 mit seinem Erstlingswerk La Comare Seca. Ja, seine Karriere fand dann seinen Höhepunkt mit dem Film Der letzte Kaiser, der 1987 erschien.
0: Ganz kurz, hat ihn jemand von euch gesehen? Welchen Film? Der letzte Kaiser. Ja, ich. Ich habe ihn mal gesehen, da war ich aber... Also schon ewig her, ich, kann mich jetzt, also ich könnte mir dazu nichts mehr sagen, okay. okay. ja, also Weil der wurde in Kritiken halt oft hier mit diesem verglichen,
1: hm? äh, aber als der wesentlich bessere Das hat auch einen
2: Grund, das werde ich dann auch nochmal kurz... Dann sag es doch jetzt, wenn ah, wir nein, schon das dabei sind. Nein, das kommt dann sind. später. Oh. Ähm, also sein Höhepunkt war halt der letzte Kaiser, der hatte sogar neun Oscars gewonnen. Also unter anderem bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, also hat einiges abgeräumt 1988. Hm. Und ja, er hatte noch andere bekannte Werke äh, neben jetzt dem besprochenen Film und der letzte Kaiser gehabt, nämlich der letzte Tango in Paris mit Marlon Brando 1990 mit Robert De Niro und ja, mit so sein letztes Werk war die Träumer mit Eva Green. Und Bertolucci erkrankte dann an Krebs, an dessen Folgen er mit 77 Jahren im Jahre 2018 dann verstarb. Mhm. Also noch gar nicht so lange her. Ich habe das auch selber mitbekommen damit in den Medien. Genau, ich kann ja noch mal drauf eingehen, weil du es ja unbedingt wissen möchtest. Keine <lacht> ja. Also der Zusammenhang, <lacht> der letzte Kaiser mit Little Buddha ist halt, das ist eine, also die orientalische Trilogie ähm, nennt er sie. Okay. Und der erste Teil ist halt der erste Kaiser. Der, der letzte äh, Kaiser. Oder der letzte, war das der, ja, der letzte, ja, sorry, der letzte Kaiser, genau, der erschien 1987, dann kam 1990 dann der Film Himmel über der Wüste, den habe ich noch gar nicht geschaut und dann der dritte Teil in dieser Trilogie ist dann halt Lille Buddha, der 1993 erschien, also immer im Dreijahrestakt. Mhm. Ja, Drehbuch hat Bernardo Bertolucci selber auch geschrieben, zusammen mit äh, Rudi Wurlitzer, also ich habe mal geschaut, was Rudi Wolitzer noch gemacht hat. Also es waren keine bekannten Werke dabei. Also so ein paar Drehbücher zu irgendwelchen Serien, die ich nicht kannte. Und hier waren noch ein paar Filme dabei. Schatten des Wolfes oder äh, Wind. Ja, ich habe mal so drüber geflogen über die Filme. War, ich glaube, das waren auch keine großen Erfolge. Hm. Oder sagen die euch was?
1: Nö, gar nicht. Okay.
2: Ja, der äh, Komponist könnte etwas bekannter sein, das ist nämlich Ryuchi Sakamoto, das ist ein japanischer Komponist und Pianist, der bewegt sich in verschiedenen musikalischen Genres, wie zum Beispiel Jazz, Neoklassik oder Avantgarde-Pop und hat auch in zahlreichen Film-Soundtracks mitgewirkt, wie zum Beispiel Merry Christmas, Mr. Lawrence, auch Der Letzte Kaiser und auch, ja, so einer seiner späteren Werke dann The Revenant. Also da hat er auch den Soundtrack beigesteuert.
1: Darf ich schon mal vorwegnehmen, dass ich die Musik als das einzig positive an diesem Film bewerte?
2: Ja, das ist vielleicht ein Grund dafür. Also, das ist ein recht bekannter
1: Komponist. <lacht> nee, ich fand die wirklich schön, muss ich sagen. Ja.
0: Kali, du wolltest noch was sagen. Naja, ich wollte nur kurz reinfragen, macht der nur amerikanische Filme oder ist der auch sozusagen in Japan auch aktiv gewesen in Filmen?
2: Ja, ich glaube anfangs.
0: Also der hat auf jeden Fall bei einer Murakami-Verfilmung
1: mitgemacht, Toni Takitani. Mhm. Äh, mehr mhm. weiß ich aber nicht, habe auch heute nur ganz kurz mal drüber geschaut.
2: Ja. Komme ich noch äh, zum letzten Punkt, die Kamera, also da hat ein italienischer Kameramann, war da zuständig, nämlich Vittorio Storaro, ja, der könnte auch recht bekannt sein, nämlich der hat in dem sehr bekannten Film die Kamera geführt, nämlich Apocalypse Now hm. und natürlich auch hier in dem Fall der letzte Kaiser und in der 2000 erschienenen Miniserie Dune, also es dürfte auch einigen bekannt sein.
1: Aber nicht der David Lynch Film. Nicht der
2: David Lynch Film, genau. <lacht> Okay. Obwohl, das war auch das einzig Positive am ein David-Lynch-Film, die Kamera.
1: Naja. <lacht> das würde ich jetzt auch nicht so schlafen. <lacht> ich fand den auch nicht so schlecht.
2: Ja, ich, vielleicht gucke ich den nochmal mal vor dem neuen Dune-Film. <lacht> <Ja. lacht> ich fand den eher schwach eigentlich. Genau. Komme ich zu den HauptdarstellerInnen oder halt NebendarstellerInnen? Da haben wir zum einen natürlich Keanu Reeves, der spielt den Citata. Und ich wusste jetzt nicht, also ne, ob das Nebendarsteller oder halt Hauptdarsteller sind. Also ich habe jetzt eher als Hauptdarsteller noch den Alex Wiesendanger oder wie er heißt, noch hier hineingenommen. Der spielt nämlich den Jesse Conrad, also den kleinen Jungen, hm. der, der ja als Reinkarnation angesehen wird. Ich habe mal geschaut, wo der so mitgespielt hat. Also man kann sagen, der hat nur in zwei Spiel, äh, Spielfilmen mitgespielt insgesamt. Mhm. Und das waren auch beide Filme aus dem Jahr 1993. Nämlich der hat noch in der ja, ja so ein Fernsehfilm der Nussknacker mitgespielt von Emile Adolino. Und später, also der ist dann auch direkt wieder raus aus dem Filmbusiness, hat ihm wohl doch nicht so zugesagt. Der hat nämlich dann später Politik und Sozialwissenschaften studiert und ist bis heute auch in den USA als äh, ja, politisch tätig ja und setzt sich für die Demokraten ein.
1: Ja, es war, glaube ich, die richtige Wahl. <lacht> hat er nicht so viel falsch ich stimme gemacht. Stimme zu. <lacht>
2: Ja, komme ich noch zu den NebendarstellerInnen. Also er auch die, habe ich jetzt nur die zwei größeren hier aufgenommen, nämlich den Chris Isaac, der spielt nämlich den Dean Conrad, den Vater von den äh, Jesse. Und ja, die, äh, Chris Isaac ist hauptsächlich als Musiker tätig. Also sein bekanntester Song ist Wicked Game und erlangte durch den Film A White at Heart internationale Bekanntheit. Hier haben wir nochmal David Lynch kurz eingeschoben. Ja, der hat auch eher so Nebenrollen dann gehabt. Im Laufe seiner Karriere, also seine bekanntesten Nebenrollen waren dann in Filmen wie zum Beispiel Das Schweigen der Lämmer, auch hier nochmal ein David Lynch-Film, nämlich Twin Peaks, der Film und kurzer Auftritt in Serien wie zum Beispiel Friends oder American Dad.
1: Ja, ich glaube, das hat auch einen Grund, weil der ist offenbar ein furchtbarer Schauspieler. Ich fand den richtig, richtig <lacht> schlecht. Oh ja.
0: <lacht>
1: ja,
2: besser war hingegen Bridget Fonda.
1: Naja, geringfügig besser. Geringfügig so. besser, sagen wir mal.
2: Sie spielt die Lisa Conrad, also die Mutter von Jesse. Und sie ist die Tochter von Peter Fonda und die Enkelin von Henry Fonda, also sehr bekannte ja, mhm. Schauspieler-Legenden, kann man schon sagen. Ähm, sie ist mit dem Komponist Danny Elfman verheiratet oh. und sie hat in ja, schon recht bekannten Filmen mitgespielt, besonders in den 90er Jahren, also wie zum Beispiel Singles von ähm, Cameron Crow.
0: Ich liebe den ja, der Film, ist ich der es nur kurz ich <lacht> habe <Ja>. noch <lacht> nie
1: gesehen. Also
2: eh die, die früheren Cameron Crow Filme kann ich sehr empfehlen dann 2 Millionen Dollar Trinkgeld mit, ähm, na, mit den tollen Nicolas Cage und dann haben wir noch Jackie Brown. Also Jackie Brown ist wohl so für mich zumindest die bekannteste Rolle. Okay. Da ich glaube,
0: ich verbinde sie nur mit Codename Nina tatsächlich. Ich halt
2: immer mit Jackie Brown.
0: Ich verbinde sie mit gar nichts. <lacht> Doch jetzt mit Little Buddha Naja, das ist nicht die beste Rolle Ich
1: weiß ja nicht, ob das ein Kompliment ist. <lacht> genau,
2: dann komme ich noch zu ein paar Trivia-Fakten. Also dafür, zu dem Film gab es jetzt gar nicht so allzu viel. Mhm. Deswegen fasse ich mich da auch recht kurz. Also man kann zum einen sagen, dass Bertolucci, der nahm sich einige Freiheiten in der Erzählung über Sittata Gautama, also wie zum Beispiel in, äh, im Film sieht man ja diese Ausfahrt aus dem Palast, als er dann ne, mm. das erste Mal überhaupt das gemeine Volk sieht, in dieser Erzählung äh, von Sittata ist es eigentlich so, dass er viermal aus seinem Palast ähm, ausfährt und äh, sich die Lage ansieht mhm. und da ist es natürlich sehr stark gekürzt, also mit nur einer Ausfahrt. Auch sonst sind sehr viele kleinere Details geändert wurden. Also wie zum Beispiel auch unter diesem Bodybaum, da ist auch einiges anders hm. dargestellt, auch mit seinen Jüngern und so weiter.
1: Wusstest du, dass Marlon Brando zuerst Zitate spielen sollte?
2: Ja, ja, Christian Mann, Christian, das wollte ich doch bringen. Diesen Fakt habe ich <lacht> Aber das ich doch. fand ich
1: so geil, ich auch mal was bringen.
2: Okay, Christian hat es schon mal vorweggenommen. Also Marlon Brando sollte eigentlich den Zitate, also er wurde zumindest angefragt, diese Rolle zu übernehmen. Und ich frage mich so ein bisschen, weil Marlon Prano war zu der Zeit schon sehr alt. <lacht> Und auch, ich glaube, der war auch schon, der war ja auch zu der Zeit schon sehr ne, füllig, sage ich mal. Ne? Mhm. Also, wie soll der denn Sitata ja.
0: spielen?
1: <lacht> ja, man muss ja sagen, Keanu Reeves war zumindest dann in der Szene, wo er damit also dieses asketische Leben geführt hat, extrem abgemacht. Ja, ja,
2: aber dann frage ich mich, wie, wie der Marlon Prano, also vielleicht, als er dann zum Buddha wurde, weil man kennt ja heutzutage diese eher ja, dicke Buddha-Statue, mhm. so, diese dicke Erscheinung. Vielleicht sollte er dann diese Erscheinung, da, ich, ich weiß nicht, also das würde hinkommen, zumindest zumindest wenn man sich mal so seine Erscheinung bei Apocalypse Now anschaut, kommt er dieser Buddha-Statue schon sehr
1: nah. Ja, vielleicht war das Konzept da noch ein bisschen anders. ne Wer weiß. Oder vielleicht
2: hätte dann auch ähm, Bertolucci, hätte dann gesagt, wie damals ähm, Francis Ford Coppola, ja, nimm mal bitte für die Rolle ab. Dann hätte er es doch nicht getan. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß. Aber das fand ich auch sehr witzig. Ja, ja. Fakt, ja. Das ist halt
1: so vollkommen konträr. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Vielleicht wollte er auch einfach nur diesen bekannten Namen haben. Vielleicht hätte der auch mehr gezogen damals. Weil man kann auch schon mal ja, sagen. Ja,
1: Keanu Ruiz war doch da schon ein Star. Da war doch Speed schon vorbei. Mm, man oder kann nicht?
2: aber auch sagen, der Film war überhaupt nicht erfolgreich. Also, der hatte ein Budget gehabt von 35 Millionen Dollar. Und hat insgesamt, also international, nur knapp unter 5 Millionen Dollar eingespielt. Also, war ein ziemlich großer finanzieller Flop.
1: Mm. Okay.
2: Ja, genau. Und Keanu Reeves hat auch für diese Rolle so ein bisschen was äh, mit seinem Körper angestellt. Man hat es ja auch gesehen dann unter diesem Baum. Seine Diät bestand nur aus Orangen und Wasser.
1: Das ist gefährlich, das sollte man nicht machen.
2: Ja, <lacht> genau. Und was noch interessant war, ähm, im Januar 1996, also ungefähr zwei, drei Jahre nach diesem Film, wurde in Seattle tatsächlich ein vierjähriger Junge, als Reinkarnation des Lama Deshunt Rinpoche entdeckt und nach Nepal gebracht, um dort als spiritueller Lehrer dann ausgebildet zu werden. Also so ähnlich wie in dem Film. Wahnsinn. Ja.
0: Also ist der Film prophetisch. Ja? <lacht> ja. Oder vielleicht
2: hat der Film einfach nur...
0: Dazu geführt, dass dazu sie wirklich geführt, ins genau, Dass sie dann waren. sich so gedacht haben. Hm. Also von den wenigen Leuten, die den Film geguckt haben, war auf jeden Fall dieser Mensch dabei. <lacht>
2: vielleicht, hat, äh, vielleicht haben sie auch nur international äh, in Nepal oder so oder in, B in Bhutan oder das Einkommen generiert. <lacht> das kam <gut. lacht> Da kam der bestimmt super gut an. Ja. Das war es von meiner Seite. Und jetzt kommen wir ja zur Filmbesprechung übergehen.
1: Gut, dann kommen wir doch mal zur Filmbesprechung. Und da frage ich euch natürlich als erstes wieder, wie fandet ihr denn den Film? Kali, äh, magst du mal anfangen? Äh, ich fand den Film auf
0: den Punkt gebracht surreal. <lacht> <Okay. lacht> ich fand, also ich, also ich muss ehrlich sagen, ich wusste von dem Film gar nichts hm. vorher. Aber ich habe halt die Buddha-Geschichte gelesen. Mhm. Und also sozusagen, äh, deswegen habe ich dann so schon erkannt, was ist jetzt stimmig und was schwingt ein bisschen weg. Mhm. Ich fand diese vier, Aus, äh, diese vier Ausflüge tatsächlich, äh, die Julius von der ich auch vorhin erwähnt hatte, fand ich schade, äh, dass sie die nicht so in der Art gezeigt haben. und die haben es ja trotzdem an der Szene alles zusammengefasst. Deswegen ist ja alles gut. Also ich fand diese ganze Situation surreal. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich in meiner Vorstellung ist es einfach so, dass da nicht weltweit sozusagen der Buddha gesucht wird, sondern sozusagen, dass sich das irgendwie aus dem Leben vor Ort ergibt hm. in der Gemeinde. Deswegen fand ich diese Grundposition komisch, weil aus einer westlichen Perspektive, die wir nun alle haben, es stellt sich natürlich mir die Frage, wenn du selber nicht dieser Glaubensgemeinschaft angehörst, Wieso solltest du da sagen, ja, okay. Mhm. Das war für mich so von der Motivation her, okay, der Vater war im tief drinne gewesen, Touché, aber dieser Sprung, der wirkte für mich, finde ich, glaubhaft geschrieben. Das mhm. war sehr, also für mich war das sozusagen sehr schwach. Ich fand es sozusagen von dem, vom Rückblick her an sich gar nicht, also gar nicht schlecht inszeniert. Ich fand nur, dass, also, ohne es jetzt gemein sagen zu wollen, aber ich, Keanu Reeves hat den, ähm, Zitat sehr einfältig verkörpert. Mhm. Das fand ich so ein bisschen, bizarr. Ich weiß, ich weiß, du musst natürlich sozusagen, wenn du es erstmal lernst und keiner es dir beigebracht, und du entdeckst die Welt, dass da immer ein Staun dabei ist. Das ist ja wie aus Kinderaugen, mhm. klar. Aber ich fand, ähm, das war mir zu einfältig. Mhm. Das fand ich so ein bisschen herabsetzend in der Darstellung. Dazu kommt, das ist natürlich in dem Jahr, als, das, als der Film rausgekommen ist, kein Thema gewesen, aber in der heutigen Zeit könnte man tatsächlich hinterfragen, ob da kulturelle Aneignung betrieben worden ist, mhm. weil ich mich gefragt habe, warum wurde Keanu Reeves gecastet? Ja. Ich liebe Keanu Reeves, ihr wisst das, ne? ich, da muss ich gar nicht drüber reden, aber das habe da hab ich echt so gedacht, ganz ehrlich, wenn das ganze Cast sozusagen realistisch dargestellt ist, wieso denn nicht auch der Hauptdarsteller? Mhm. Ja. Also, also ohne es jetzt böse meinen zu wollen, aber da habe ich echt so gedacht, warum? Ja. Da hätte man doch auch hier eine indische Person casten können. Ja. Warum? Also, ich sag für mich, also, ich fand das, ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin nicht mal so ein Typ, der so aktiv dabei ist bei kultureller Aneignung. Hm. Aber ich muss ehrlich sagen, Keanu Reeves die ganze Zeit mit dieser Schuhcreme eingeschmiert hm. zu sehen, das war für mich, ich, sogar ich fühlte mich da ein bisschen beleidigt. Ja, ja. Und das, das betrifft nicht mal meine Kultur. Also, ich fand, das ist natürlich eine Sache, dass deswegen ist der Film für mich sehr schlecht gealtert. Hm. Ähm, aus der Perspektive heraus. Und ich fand das aber, was ich schön fand an dem Film, waren die Farbspiele, ne? sozusagen die triste, moderne Welt und dann halt äh, die, die Wärme der Religion und die Wärme der Vergangenheit. Das fand ich interessant äh, gemacht. Und dementsprechend würde ich sagen, ich gucke den Film auf jeden Fall noch mal in meinem Leben. Ich fand ihn jetzt nicht so <lacht> sch schlecht wie ihr beide, aber äh, ich werde ihn wahrscheinlich mit Max auch noch mal gucken, mhm. um seine Meinung noch mal einzufangen. Und vor allen Dingen, weil ich etwas gemacht habe, was für mich ganz un untypisch ist tatsächlich, sondern weil ich es auf den letzten Drücker geguckt hatte. Ich habe ihn mit Deutscher Synchro geguckt und ich möchte natürlich auch wissen, wie es im Englischen wirkt. Mm. Und, ähm, ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich, dass ich die Hälfte verpasst habe, dadurch, weil ich nicht für Englisch geguckt habe und das ist meine Motivation, dass ich ihn noch nochmal gucken werde. Ja. Dementsprechend, um zusammenzufassen, das lange hin und her, ich fand ihn okay. <lacht> <So>. <lacht> ja, du hast da voll viele Sachen angesprochen, mm. auf die ich gerne eingehen würde. Ähm, darf
1: ich weitermachen, Julius? Weil das <lacht> ja, natürlich. <Mach> das <lacht> okay, weil ähm, den Haupt Kritikpunkt oder einen der Hauptkritikpunkte, die ich habe, hast du halt auch auf den Punkt gebracht, weil ich würde da äh, nicht nur von kultureller Aneignung, sondern von Brownfacing reden. Also ne, da ist halt der ist halt auf Indisch geschminkt. so Und ich finde, das ja. geht halt gar nicht mehr. Ich fand aber, also natürlich aus heutiger Sicht geht das einfach gar nicht, aber damals wurde er halt auch schon darauf angesprochen und wahrscheinlich ähm, ist es auch nicht so, äh, also das finde ich dann auch ein bisschen unfair, dann den Schauspieler selbst anzusprechen, so wie konntest du da mitmachen und so, weil ich glaube, dass man da als Schauspieler auch gewisse andere Interessen ähm, einfach äh, im Hinterkopf hat, beim Annehmen von Rollen und so weiter. Und ich glaube, da ist dann eher eine Casting-Person äh, irgendwie verantwortlich zu machen, aber er meinte halt so, na ja, ich habe ja chinesische Wurzeln auch, was ja halt schon irgendwie stimmt, aber trotzdem mhm. ist er halt, wird er weiß gelesen so. Und wenn man dann sieht, dass er da irgendwie auf braun geschminkt wird und dann immer dieses, dieses Make-up trägt so, ähm, was dann seine Augen irgendwie noch so ein bisschen mandelförmiger erscheinen lassen soll,
0: das fand ich einfach furchtbar. Und da habe ich mich auch gefragt, kann ich da kurz mal rein ja. quenchen, wenn du willst. Ja. Also er hat gesagt, er hat chinesische Wurzeln, deswegen kann er das spielen. Mhm. Also das war aber China, also also China und Indien sind auch natürlich mhm. Kultur. Eben. ja, auch ja, ja auch eine beleidigere genau. Antwort. Das ist ja nochmal der Ende. Genau, ja,
1: das kommt halt irgendwie auch noch dazu, dass ist alles irgendwie ein bisschen miteinander verquickt und, und ganz komisch und ähm, ja, also ich, das war halt so das, wo ich echt dachte so, das ja. äh, wie, also wie du saß ich da und dachte, Warum spielt er den? Also, ich habe es ja. halt überhaupt nicht verstanden. Und Julius hat dann eine ja, Antwort ja, gebracht. Ja auch, genau. Die hat es auf den Punkt gebracht, weil du meintest, weißt du noch, was du gesagt hast? Ja, noch? ich habe
2: sowas gesagt wie: Naja, heutzutage würden sie Dev Patel nehmen. Ja, genau. Und ähm, den gab es da noch nicht. Ja, ja.
1: Das bringt das halt auf den Punkt, weil. Äh, ich glaube, damals,
2: ja, genau. Es, es gab halt keinen bekannten Schauspieler oder halt jetzt für, für die westliche Welt keinen bekannten Schauspieler aus Indien. Ne?
1: Ja, und selbst jetzt haben wir einen und dann halt noch ein paar genau. Seriendarsteller, ja, ich glaub, die heute in Heutzutage, wenn,
2: wenn ein Film über Indien gebracht wird, dann nimmst du Dev Patel. Ja. Weil der bekannt ist. Ne? Ja. Aber ansonsten, wen gibt's noch so? Ne? Ja.
0: ja, weiß ich nicht. Hm, na gut, also wenn man nach Bollywood geht, gibt es ja sehr, sehr Ja, na klar, aber, aber die sind ja nicht <lacht> genau. im Westen so ja.
2: bekannt. also
0: ja, ja, aber naja, aber kann kennt man schon, auch wenn man Bollywood nicht guckt, glaube ich, vom Nahen Genau, her. Und, und Bollywood,
1: hm. das war ja damals, also was heißt damals, das ist jetzt auch nicht ewig her, ne? aber das, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten so. Das ist ja. ja nicht so, dass es irgendwie erst seit den 2000er Jahren irgendwie etabliert geworden wäre, seit es auf RTL 2 angekommen ist, sondern da hätte man auch schon jemanden von dort nehmen können so. Und also das, ich verstehe es halt wirklich überhaupt nicht mhm. und find's halt auch, also, ja. Ähm, zumal, wie du gesagt hast, Karine er ist halt irgendwie der Einzige, weil alle anderen, in, die, mhm. die halt in diesen Sequenzen mit ihm zusammenspielen, sind halt offenbar südasiatischer Herkunft. so Und er sticht da halt so raus. Ich, ich muss jetzt sagen, so ein Schauspiel an sich fand ich gar nicht mal so übel, weil... Ähm dieses Kindlich, was du angesprochen hast, das, äh, ich weiß, was du meinst, aber das habe ich mir halt so erklärt, dass halt gerade ein Kinderbuch quasi uns verfilmt wird. Ne? Weil ja. äh, parallel lesen die ja immer das, das Buch, wo die Geschichte von Zitata so über dem Kind dargelegt wird. Deswegen konnte ich damit irgendwie, also daran habe ich mich jetzt nicht so sehr gerieben, aber eher an dem, an dem Casting-Fakt einfach. Ja, Julis, hast du dazu noch?
2: Ja, also was mir gerade nochmal so einfällt, weil du das so angesprochen hast mit dem Kinderbuch, also mir kam das so ein bisschen vor, also, es hätte ganz gut funktioniert, dieser Film, wenn ich das damals im Religionsunterricht gehabt hätte. Mhm. Um einfach den Buddhismus oder, ja, diese Entstehungsgeschichte vom Buddhismus nähergebracht zu bekommen. Also, wir haben ja auch Buddhismus damals durchgeführt. Das ist nochmal auch so ein kleiner Fakt. Ich hatte ja sogar als Abschlussprüfung, als mündliche, hatte ich ja sogar Sitata also Gotthama als, also, geschichte musste ich ja sogar ähm, erzählen hm, ne? hm. deswegen war mir das bekannt <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, deswegen war mir das jetzt auch nicht so großartig neu was da erzählt wurde ja und das war halt auch so ein bisschen das ding es war halt einfach nur so eine eins zu eins erzählung natürlich mit ein paar änderungen aber der film hat halt so kaum überrascht also der war. man muss halt wirklich sagen ich fand den unglaublich langweilig weil da gab es halt kein Spannungsbogen in diesem Film, großartig. Der ist halt so dahin geplätschert. Man hat mhm. das halt wie so ein Bilderbuch ähm, wahrgenommen. Also Und ich dachte mir auch zum Schluss, an wen soll sich der eigentlich richten, der Film? Ne? Also mir kam der manchmal vor wie so ein Kinderfilm, weil natürlich dieser Film ist ja auch aus der Sicht des Jesse, ne? wird er ja auch dargestellt. Und dann natürlich immer mit dieser mit diesem Umschnitt auf Jan Reeves Rolle. Ja, irgendwie kam der mir so die ganze Zeit so dahin plätschernd vor, ja, und dann war der zu Ende der Film und ich dachte mir so, ja, jetzt habe ich halt die Entstehungsgeschichte des Buddhismus erfahren <lacht> und dass es so Reinkarnation gibt und sowas, in, in äh, diesen Glauben der Reinkarnation im Buddhismus, aber so richtig, ich habe halt überhaupt nichts Neues erfahren. Also das war mir ja schon vorher bekannt, ne was ja. der Buddhismus so beinhaltet und auch die Entstehungsgeschichte, wie gesagt. Und ja, und ich fand auch sehr nervig mit diesen, also, Kali, du hast ja gesagt, du fandest es sehr interessant mit diesem Color Grading. Ich fand das total nervig. Also, es hat mich so richtig genervt in Siete, dass es total plaustechig war. Ich dachte mir so die ganze Zeit, was soll denn das? Kommt mir ja so vor wie, keine Ahnung, wie im Schwimmbad oder so. <lacht> <lacht> also, die ganze Zeit auch so kühl. Und ich dachte mir, komm, wie plakativ kann man einen Film denn eigentlich so darstellen? Das so, Siete ist halt, naja, die westliche Kultur ist halt total kalt und ja, in, in Nepal, da ist natürlich alles total farbenfroh und warm und Ah nee, das habe ich jetzt Also gar nicht hab so habe ich so das zumindest also, empfunden, wo ich mir dachte, ja, wow, also so kann man das jetzt aber auch nicht.
0: Äh also Ach, nee, das habe ich nicht so gewertet. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sozusagen, dass halt die Familie selbst sehr kalt ist, weil der Vater sozusagen da so eine Stringenz reinbringt, ne? Also so, dass er halt sich so abschottet und also das also ich habe das nicht auf die Stadtbohr, die westliche Welt bezogen gehabt, sondern auf die sozusagen weil jemand, der seine Sorgen vor sich hertritt, nicht darüber redet okay. und sozusagen und dann halt die andere Situation. Situation, diese Lehre, die uns die Theater gibt, halt auch im Film nochmal drin ist, mhm. dass ähm, in der östlichen Welt, dass sie halt diese Wärme ausgestrahlt weil alle mit dieser, dieser Philosophie folgen, mit sich im Einklang sind und ihre Probleme sozusagen anders sehen. Mhm. Das war so für mich deswegen dieses Farbspiel. Deswegen hat mir das auch sehr gut gefallen. Ja,
2: okay, so kann man es natürlich auch sehen. Ist natürlich nachvollziehbar. Aber ich fand es ein bisschen zu plakativ. Also dieser Blaustich war einfach zu blau. Also ich <lacht> hätte es mir ein bisschen gewünscht, wenn es ein bisschen subtiler gewesen wäre. Also, ja. also mehr in your face ging halt gar nicht mehr.
1: Ja, ich glaube schon, dass eure beiden Deutungen äh, auf jeden Fall irgendwie nachvollziehbar sind. Ich würde <lacht> mich aber auch eher Julius anschließen, weil im Grunde ist das mein zweiter großer Kritikpunkt, weil, Kali, ähm, du hast am Anfang gesagt, du kannst äh, die, das Ganze auf ein Wort runterbrechen, nämlich äh, Surreal. Mein Wort wäre gewesen plump. Ich finde diesen Film unglaublich plump Und in allem.
2: Also ich fand den auch kitschig.
1: Ja, lass mich ich bitte bitte nochmal ausführen, was ich im Plump meine, weil erstmal mal will ich auch das Color Grading hier vorheben, weil dieser echt übertriebene Blaufilter, der da die ganze Zeit über Seattle drüber liegt und Bhutan oder ne, dann auch die Lebensgeschichte von Buddha, also in komplett warmen Tönen, so rot, orange und gelb, das an sich finde ich schon, also ich habe das halt auch eher so gedeutet, wie Julius so, so Osten und Westen kontrastiert und generell finde ich, zieht sich diese Plumpheit auch rein in die Aussage dieses Films, weil man könnte ja schon sagen, dass das irgendwie religiöse Propaganda ist. Ne? Hm. Ähm, ich glaube, also dem würde ich mich, glaube ich, auch anschließen, aber ich bin da trotzdem ein bisschen gnädig und ich glaube, so, so geht es vielen Leuten, weil Buddhismus ist einfach so eine sympathische Religion. Hm. Also ne, wenn ich ja. mich irgendeiner Religionsgemeinschaft anschließen wollen würde, dann wäre es wohl am ehesten Buddhismus. So. Deswegen bin ja. ich da jetzt nicht so super kritisch wie mit dem Christentum beispielsweise. Genau, also es
2: wäre mir jetzt anders ergangen, wenn das jetzt so ein Film gewesen wäre, der das Christentum propagiert.
0: Ne? Genau. Da also, muss ich mal reingrätschen, dann kann ich noch mal kurz, hm. weil es gerade so reinpasst, ja. also ein Kritikpunkt, den ich zum Beispiel an diesem Film ganz toll sehe, ist, dass die Darstellung, die von Siddhartha sehr auf die Jesus-Leidensgeschichte mhm. angelegt, ist sowohl in, in der ganzen Konstellation und Aufmachung, dass die nicht sehr ihren eigenen Weg gehen mhm. und dass sozusagen sich komplett an sowas orientieren und das sehr verwestlichen und das hat mir nicht gefallen. Ja,
1: ja, ja behalte den Gedanken nochmal, weil da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Ähm, aber noch kurz, um dieses Thema Propaganda abzuschließen, weil ich finde, dass dieser ganz, ganze Film auch durch so eine Romantisierung von Fernost gekennzeichnet ist. Ne? Also da äh, in Asien, da ist es halt so bunt und da, da herrscht so die Lebensfreude und ne. So, die Leute haben so höhere spirituelle Motive, während sie im Westen in Seattle ja nur von ne, depressiven Gedanken ge, äh, ne, heimgesucht werden und Kapitalismus ja. und bla. Ja, auch das Ding.
2: Und auch das Ding im Westen, naja, da haben sie viel Geld, aber sind trotzdem nicht glücklich Ja, und so weiter. Ja, ja, genau. Aber, ähm, und da
1: herrscht auch Tod, da sind Suizidmotive genau. drin und dieser drohende finanzielle Ruin, der über dieser Familie ja. schwebt. Und, und in Nepal äh,
2: sind sie tro äh, trotzdem glücklich, obwohl sie nicht viel haben.
1: Ja, so das ist auch wieder so ein, so ein Armutsporno. Also das, das mag ich halt auch wieder nicht. Ne? Also so, diese Menschen, die sind halt im Westen super unglücklich und die müssen, auf ein, die müssen so auf den rechten Pfad gebracht werden. Und das, ja. finde ich, steckt in diesem Film halt auch drin. Und ähm, das sind alles so Dinge... Also wie gesagt, ich bin da schon relativ gnädig rangegangen, aber letztlich überwiegt dann für mich doch so. Also das, das finde ich halt so unglaublich plump, weil das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. So Die, ne, die, die Mönche, die sind ja auch alle so herzlich und so. Und das, das kann ich auch verstehen, aber was da bei mir hängen bleibt, ist äh, hier, wir haben den rechten Weg und ihr müsst irgendwie noch dahin gebracht werden.
2: Ich finde ja auch so ein bisschen unrealistisch. Also da kommt, da kommen einfach mal so ein tibetische Mönche, Ne, zu deinem Haus und sagen, dein Sohn ist jetzt der die Reinkarnation von unserem Dalai Lama. Mhm. Von, ja ne, Und ich weiß nicht, wie ich als Elternteil da reagieren würde. Ich, ich glaube nicht so einladend. Also da würde ich sagen, ja, hier, lassen Sie uns doch mal in Ruhe. Was soll das? <lacht> also Ich würde die jetzt nicht unbedingt sofort einladen zu mir. Ich weiß nicht. Also das war so ein bisschen, wo auch gleich die Mutter so, die reingelassen hat. Und ich, ich habe mir sofort gedacht, nee, also eigentlich... Also ich bin jetzt auch kein Mensch, der das immer total ablehnt ist, aber ich ich würde da einfach so ein bisschen vorsichtig sein, weil ich mir denke, ich kenne die ja gar nicht. Ne? Ich würde mir vielleicht auch denken, vielleicht sind das jetzt irgendwelche Betrüger oder so. Wer weiß, ne? du kennst die ja nicht, du weißt ja nicht, ob die wirklich aus aus Nepal kommen. Ich fand das so ein bisschen sehr naiv auch von den Eltern erstmal, also
0: also, ich glaube, dass das, was ich vorhin auch meinte, dass mm. ich das Drehbuch da sehr schwach geschrieben, ja, ja. Äh, geschrieben fand, weil äh, ich glaube, das funktioniert in der westlichen Welt nicht. Das wird nicht, wenn du nicht der Glaubensgemeinschaft ankommst, dann lässt du dich darauf nicht ein. Ich weiß, ja. dass es so ein bisschen verkauft wurde, dass die Mutti ähm, ein bisschen neugierig war und mal ein bisschen abenteuerlustig war, um aus dem Alltag auszubrechen, einfach nur aus Neugier sie reingeholt hat. Mm. Aber ich finde trotzdem, das war ein schwaches, das war ein schwaches Drehbuch von mir. Ja. Das hat, ich fand die Mut, also ich fand sowieso, dass die, Jetzt-Zeit ähm, Jetztzeit hat für mich in der Hinsicht sowieso ganz oft nicht funktioniert, weil das manchmal wirklich surreal und skurril wirkte, also so übertrieben in vielen Bereichen oder einfach, einfach so unvollständig. Tatsächlich, also das hat, das war für mich, also ich hätten sie sich jetzt nur darauf konzentriert, nur die siddhartha geschichte zu machen, wenn, glaube ich, hätten sie äh, uns allen höheren Diensten ja, ein bisschen auch. mehr machen können. Genau,
2: das hätte mir eigentlich auch schon gereicht. Ähm, vielleicht das noch ein bisschen mehr detaillierter dargestellt, also weil das ja auch sehr oberflächlich war mit der siddhartha mhm. äh, geschichte Du hast ja auch schon gemeint, Kali, also dass das dir ein bisschen zu wenig war, auch mit diesen seinen ne, Reisen in die Stadt und so weiter. Ja,
0: es wirkte halt sehr unspektakulär und sie haben ja und sie haben ja sozusagen, nachdem er zum Buddha auf, äh, aufgestiegen ist, diese Erleuchtung gefunden hat, hm. der ist ja nicht gleich gestorben, der ist ja, ja 80 geworden, ne? Also der hätten sie auch mal so diese Jahre so von 30 bis 80 Mal so vielleicht an, an einen <lacht> genau. Film packen können und dafür den Jesse rauskriegen. So, ne? Also das wäre vielleicht auch nochmal interessant gewesen, dass man als Zuschauer das Gefühl hat, oh, ich, das, ich würde mich gerne damit beschäftigen, aber ich möchte kein Buch lesen, dann mache ich das über einen Film. Und das wäre dann halt eine schöne Betrachtungsweise, wenn man mit dem, mit dem Gefühl rausgeht, dass man die ganze Leidensgeschichte kennt mmh, und nicht ja. nur die Hälfte. Jetzt ja. <lacht> so. ja, mal, was bringt denn
1: eigentlich uns die Geschichte rund um Jesse? Also Jesse an sich ist ja vollkommen gesichtslos. Ne? Dieses Kind hat ja auch irgendwie, da ist bei mir nichts hängen geblieben, wer da eigentlich so drauf ist, abgesehen davon, dass er eine gewisse Neugier dieser Geschichte gegenüber dann irgendwann entwickelt. Und ähm, Also ein interessanter äh, Aspekt fand ich, wo ich dachte, ja da geht der Film bestimmt dann noch ein bisschen genauer drauf ein, aber das tut er dann auch nicht ist inwiefern so dieses Aufdrücken der Rolle, du bist jetzt hier die Wiedergeburt von dem und dem, inwiefern das sozusagen was Aufoktroyiertes ist, weil der Film stellt das ja schon so dar, dass das wirklich in ihm ist, ne? mm, also das muss ja. irgendwie herausgelockt werden und so, aber inwiefern man dieses Kind vielleicht in diese Rolle reindrückt und er dann sozusagen aus Vielleicht, weil er so ähm, ein Pflichtgefühl seinen Eltern gegenüber hat und ein liebes Kind sein will, das jetzt irgendwie so sich aneignet, wisst ihr? Und das hatte er an so ein paar Stellen so, wie ich dachte, ah, das ist jetzt schon interessant, weil das könnte man ja auch irgendwie so. Ähm dann gedanklich übertragen auf andere Glaubensgemeinschaften und so weiter. Aber da, da verliert der Film sich dann. Und dann geht es irgendwie wirklich darum, dass sie nach Bhutan reisen und dann diese zwei anderen Kinder treffen. Und da frage ich mich, also da habe ich mich gefragt, ja, was soll mir das denn jetzt sagen?
2: Das fand ich auch sehr schwach, dann auch das Ende, ne, mit den drei Kindern. Da haben sie ja dann diese Prüfung da über sich ähm, ergehen lassen und so weiter. Auch mit dem Hut, dass sie dann den Hut aussuchen von dem richtigen Dalai Lama und, und dann zum Schluss war es so, ja alle drei Kinder sind quasi die, also sind die Reink Reinkarnationen. Das kam mir so vor, wie so bei so einem Wettkampf im Sport, wo dann jeder so die Teilnahmeurkunde bekommt. So, wo ich mir dachte, was soll denn das denn jetzt bitte ja Total unbefriedigend. Also da hätte ich mich als Kind aber verarscht.
1: Okay, ich glaube, da hast du jetzt wirklich sehr deine westliche Brille auf. Ja, das kann ich schon wiederum ich bin verstehen. Ja auch
2: sozialisiert im Westen.
1: Ja, aber so, dass sozusagen verschiedene Kinder, verschiedene Teile des Buddha irgendwie. Oder ich weiß gar nicht, ob es Buddha ja, ist. Ja, das jemand wurde ja auch
2: so er erklärt. Klar. Das,
1: das finde ich schon irgendwie wieder einen ganz schönen Gedanken, aber da habe ich mich halt gefragt, ja und, was soll das jetzt? Das, das hat, da, da steckt für mich keine höhere
0: Aussage drin, das will ich nicht. Nö, sagen. für mich auch. Also ich, muss, also ich muss ehrlich sagen, ich fand, ähm, also ich hatte schon Probleme mit, äh, wenn die weltweit suchen, mich daran zu gewöhnen, dass die nur drei Kinder gefunden haben, jeden <lacht> Tag den ja. Und zwei in,
2: in der oder
0: na. ja ja genau also damit hatte ich also ich damit hatte, da hat da hat mir für mich schon äh, da war ich schon weg ne also da, das habe ich schon nicht da hab ich schon gerade alles klar komm hey ne also wenn die schon ein Seattle suchen dann bitte auch nur in Seattle weil das schon Züri genug ist ne aber wenn du direkt vor zwei vor der Haustür hast okay und dann halt kam dieses trimagische Turnier was du ja schon gesagt ja, hattest das ist
2: ein ähm, was halt so
0: unspektakulär <lacht> dass man halt so eine extrem unspektakuläre Prü <lacht> Ja. In dem Moment. Und die waren auch so extrem unspektakulär inszeniert. Mm. Und ich habe einfach nur gedacht, ach komm, mach das Mädel, macht das Mädel zum Einleinigen, ja. das wäre ja. cool. Ja, ja. So ein bisschen Feminismus und Ermächtigung, obwohl ich bei der obwohl ich dir auch den westlichen Mantel drauf hatte beim Gucken und dachte, na, wenn die Eltern erzählen, dass sie von Anfang an so sprechen konnte und so toll war und die alle Sachen auswendig konnte, geht das eine Hochstapler. <lacht> also, das war dann, ich habe dann echt so gedacht, hm, und auch als dann sozusagen hier, er, er sich dann vor allem verbeugt hat, hab ich da habe ich gedacht, das ist die letzte Prüfung und dass das nur Jesse ist, weil er sich auch verbeugt. Hm, ja. Und deswegen habe ich dann so gedacht, hä, wie sind sie auf einmal drei, das hat doch keinen Sinn gemacht, weil die, sie wirkte ja so, als wäre sie jetzt, so oh, die böse Herrscherin oder so das Mädchen so, nach dem Motto, weil ich eher schon die ganze Zeit eine böse Absicht unterstellt hatte, habe ich doch gedacht, wenn sie sich dann so feiern lässt von ihnen hm. noch, das ist ja nicht Buddha, Buddha geht ja auf die Knie und dann, weil Jesse es das Einzige gemacht hat, war es für mich nur sinnvoll, dass auch Jesse der Einzige ist, wo ich dachte, na, das wird ja lustig, wenn das so ist. Und dann alle, dort, also dieser, dieser ich, ich, vielleicht wollten die es auch so machen, aber der Kniff an der Sache war einfach die mussten alle drei machen, damit Jessie wieder nach Hause kann. Und das fand ich so... Hm. Und da habe ich, hab ich so gedacht, welcher Sinn ist denn dahinter? Mhm. Also da müssten doch auch alle drei trotzdem im Kloster leben. Also ich fand es ja nochmal schön, dass die, dass die für Ehe sich jetzt sozusagen erholt hat, dass sie ihre Werte überdacht haben und dass Seattle halt nicht mehr blau leuchtet, sondern normal aussieht. Ja. Und dementsprechend dass ist, geht es der Familie jetzt gut? Das war so mein Gedanke. Mhm. Aber in, in der Haupt, also der, der das der Film baut ja in der Hauptfragestellung ähm, darauf aus, ist Jesse der Buddha oder ist er es nicht? Ja. Mhm. Und ich fand der Film hat sich dadurch verloren, weil das hat kein was war. Ich kann jetzt nicht mal sagen, der Film war nicht rund weil das war komplett daneben, das war das war so im Thema Vorbeisetzen sechs mhm. und so ja. und da habe ich so gedacht, welcher ja besoffener hat denn dieses Drehbuch an dieser Stelle geschrieben und wer hat, warum, wer hat das nicht nachgeprüft und ist darauf gestoßen, dass das nicht funktioniert. Also die Namen habe ich ja also, schon genannt, da es geschrieben. <lacht> ja, also, also also das fand ich halt, da habe ich echt so gedacht, nee, das, das war doch bestimmt eine Änderung, die von oben nochmal gekommen ist, noch eine Änderung und Änderung und dann war es äh, versautes Ergebnis, mhm. also das war doch kein Originalentwurf, also das macht doch keinen Sinn. Mhm.
2: Ja, also ich frage mich da auch so ein bisschen, was die Drehbuchautoren ähm, oder die Macher sich dabei gedacht haben, also worauf die überhaupt hinaus wollten.
1: Ja, darf ich da nochmal ansetzen, weil ja. was haben die sich dabei gedacht, das habe ich mir generell auch so ge gestellt als Frage, weil hm. diesen Brownfacing-Effekt haben, äh, äh, Aspekt haben wir ja schon genannt, aber man muss halt auch sagen, dieser Film ist von einer komplett weißen Crew, ne? Also ich will damit nicht sagen, dass ja. nur Personen aus einem Kulturkreis Filme nur aus ihrem Kulturkreis irgendwie, also über ihren Kulturkreis machen dürfen, aber ich fand das halt hier einfach so unfassbar augenscheinlich, weil, ne, du hast halt äh, Leute aus Italien, Leute aus den USA, Leute aus Großbritannien, die mhm. halt alle komplett weiß sind und äh, im Kontrast dazu hast du halt sehr viele äh, südasiatische Menschen, die da mitspielen und du hast ja auch wirkliche tibetische Mönche, also da sind ja drei Personen, ja. die wirklich Mönche sind, im wahren Leben oder wahren, ne, und Zitat von Bertolucci, warum er die damit reingebracht hat, war I wanted the real thing, wo ich denke, Alter, und dann Keanu Reeves besetzen. Mm. Also, und dann hätte man doch vielleicht auch mal ein paar Leute irgendwie so auch hinter den Kulissen äh, einsetzen können, die vielleicht auch aus diesen Kulturkreisen kommen. Also, oh, ja, ich, ich glaube,
2: heutzutage würde so eine Produktion auch ganz anders aussehen. Also, vielleicht würden die dann auch eher drauf achten. Ja. Ja.
0: Also ich da muss ich jetzt mal rein. Ja, mach mal. Das, das, das geht ja jetzt gerade in meinen Bereich, ja. Oder? ja. Ähm, also ja, heutzutage würden sie wahrscheinlich jemanden casten, der indisch aussieht, aber vielleicht doch im Westen geboren ist, mm. tatsächlich. Mm. Alle, wie Dev Patel ist ein sehr heißer Tipp. Ich glaube auch, in einem, in einem Remake wäre Dev Patel <lacht> tatsächlich ist die Data. Ja, da würde ich mitwetten. Also, ähm, aber was Hollywood bis heute nicht gelernt hat, ist tatsächlich andere Kulturen, zu respektieren. Mhm. Also ich finde, also ich weiß ja nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es kam ja nun letztes Jahr nun Mulan raus. Mhm. Hm, ja. Und ja, wir haben Chinesisch und, Hong und aus Hongkong und aus Makao, wir, wir haben Darsteller aus dem Asiat ostasiatischen Raum, klar. Aber wir haben ein komplett weißes Team-Drehbuch gehabt mhm. und das hat man auch gemerkt. Weil ich mich gefragt habe, ich war als ich Mulan damals geguckt hatte, ich war so sauer. Und ich sag mal so, ich bin ja noch nicht mal in der chinesischen Kultur aufgewachsen und mir sind so viele Fehler aufgefallen. Mhm. Und meine chinesische Freundin hat mir noch so viele mehr gesagt, die mir sozusagen nicht mal gewahr gewesen sind. Und da habe ich mich wirklich, da war ich, also ich habe, der Film hat mich so wütend gemacht, dass ich das überhaupt zu Ende geguckt habe. Das war ein Weltwunder. Mhm. Und ich habe damals echt gefragt, ganz ehrlich, konnten die nicht einmal wenigstens mal einen chinesischen Schauspieler oder so mal fragen hm. oder mal ansprechen sag mal wie ist das funktioniert das in deiner Kultur auch beim Dreh hätten hätten sie nicht oh hätte chinesische Drehbuchschreiber hätten sie das nicht mal einen rein können also in dem Film war es ja voll die wussten ja nicht mal was ein Ski ist hm. ne? geschweige denn also diese diese Make-up-Geschichte also Ne, das war für mich so Japan, China, also das war für mich eine Frechheit. Das war ein, ich fand dieser Film war ein absoluter Affront. Mm. Und was mich aber am meisten daran ärgert, ist nicht, dass die Dummheit der Drehbuchautoren ähnlich ist. Was mich ärgert, ist, dass wir im Westen einfach ganz viele Menschen haben. Das muss man, das muss man leider so sagen. Die kein Interesse an der ostasiatischen Kultur mhm. oder an, allgemein an der asiatischen Kultur. Das gilt ja auch für Südasien, mhm. so, ne? Die kein Interesse daran haben und dann vielleicht mal ihr einmal im Jahr ihren Anime gucken oder ähnliches. Und das war es dann auch. Oder wenn die überhaupt gar nichts machen und eigentlich wirklich auf diese westliche Welt ausgelegt sind. Mhm. Und solche Filme und Produktionen sind einfach Brücken um die kulturelle Brücken sozusagen abzubauen, um Leute an Interesse zu wecken, um die eine Kultur zu wecken. Das ist wie Werbung. Das ist halt für Toleranz Werbung machen, für Respekt auch sozusagen werben. Das finde ich halt so schön, wenn man wenn es mal so ein Film mit so ein Thema für die breite Masse sozusagen schafft. Mhm. Und daraus sozusagen was etwas machen, wo komplett fehlerhaft, eine komplett falsche Eindruck vermittelt wird. Komplett, also wirklich äh, Leute, die sich vielleicht tatsächlich nur über solche Filme sozusagen mit diesem Thema beschäftigen, mit einem komplett falschen Eindruck über die Kultur der Geschichte rausgehen, das wahre Münzen nehmen. Das ist ein Erfrong. Mhm. Und äh, dementsprechend glaube ich nicht, wenn man sozusagen Little Buller heute nochmal machen würde, ja, die Casting-Sache wäre eine andere, ne? Aber der Respekt der Kultur, der in diesem Film auch nur Anteil fand, ist, mhm. weil letztendlich sagen wir doch mal ehrlich, nur die, äh, die südasiatisch, äh, südas, äh, südasiatischen Darsteller sind doch tatsächlich auch nur Nebendarsteller und nur Mittel zum Zweck. Die sind doch ja, auch ja, nur zum Heruntergucken. Ja. Und das ist doch, das ist sozusagen nicht, ist nicht die Relevanz, keinen sozusagen. Genau. Ähm, das ist doch genauso eine Abwertung. Und das wird heutzutage nicht anders sein. Und dementsprechend äh, finde ich, dass mein Tut mir leid, dass ich jetzt ein so langes Plädoyer geführt habe, es hat mich damals so wütend gemacht. Ähm, ich finde einfach nur, dass Mulan ein perfektes Beispiel ist für eine, für einen Film, der auf sich auf die Fahne schreibt, wir sind kulturell so offen und komplett kulturbeleidigend und, mm. und ignorant in einer ganzen 90-minütigen Linie ist. Mm. Also, ähm und dementsprechend finde ich allgemein, um was um, um muss zu beenden, dass Hollywood da noch ganz viel vor sich ja. hat. Also ganz viel. Ja. Nee, würde ich alles komplett unterschreiben.
1: Also ich äh, habe Mulan nicht gesehen und äh, ich habe rudimentäres Wissen über Buddhismus, deswegen wage ich es nicht irgendwie zu beurteilen, inwiefern das jetzt hier historisch korrekt ist oder nicht. Das müssen andere Leute machen. Aber um vielleicht das nur noch zu komplettieren, er hat ja nicht irgendeine Geschichte erzählt, die in Tibet spielt oder in, in Bhutan oder in Indien, sondern er halt die Geschichte des genau. Buddha erzählt, das wenn du das die Jesus-Geschichte quasi. Genau, ne? wenn du also, das aus dieser weißen ja. Perspektive machst, ist es einfach der komplett falsche Weg. Wenn, also ne, das ist so mein Kritikpunkt. Und dann ja. hast du halt ne, wie Kali du auch schon gesagt hast, und du jetzt Julius das mit dieser Verquickung der Jesus-Geschichte noch mit drin. Ja, ja wenn man es auch dann nicht. wieder
2: so sich aneignet genau und dann auch wieder so verbindet damit. Ähm, vielleicht ja. wäre es besser gewesen, wenn das wirklich ein Film aus diesen ja, sicherlich. Kulturkreis wäre das gewesen wäre, genau, aber dann wäre er natürlich nicht so bekannt gewesen. Ne? Weil
0: ja. ja gut, er ist ja eh gefloppt. Ja, ich glaube, <lacht> er schon, schon genau gefloppt.
2: aber ich glaube, so ein Film aus dem Land hätte natürlich nicht diese finanziellen Mittel gehabt. Der wäre, ja. hätte vielleicht nicht so gut ausgesehen. Ich weiß ja nicht wie. Vielleicht ein Bollywood-Film, vielleicht gibt es ja auch einige. Oder? Oh, Bollywood ist sehr, sehr genau gut Ja, ich kenne mich da ja. jetzt nicht so sehr aus, aber ja, oder halt auch ein. Film aus China. Ich weiß nicht, ob es da welche schon gibt, so mit Zitata, ähm, mit dieser Thematik.
0: Ja, also China ist Konfuzianist. Achso, stimmt. Ja. <lacht> ähm, aber ja, gibt's auch. Und ich kann euch nur empfehlen, weil ich es vorhin angesprochen habe, weil ich mir das gerade so auf der Seele liegt. Wenn ihr Mulan gucken wollt, guckt euch den chinesischen Film an, der ist echt gut. Okay. So. <lacht> so. Aber das hm. andere könnt ihr ignorieren. Ja, nee, ich habe den Disney-Film sogar Disney. geschaut. Ähm, so.
2: Aber ich habe natürlich nicht mit dieses, dieses Hintergrundwissen gehabt, deswegen hat mich das jetzt auch so... Ähm, bei meinen Watch nicht so gestört. Ja, mhm. aber jetzt werde ich den mit anderen Augen sehen. Ja. Ich habe noch eine Frage
1: an euch. Wie fandet ihr denn das Ende?
0: Ja, ich ich, ich habe es nicht verstanden, weil es kein ja. Sinn gemacht hat. Ja, also ich fand es wirklich, also es hat mich
2: ratlos zurückgelassen. Ich dachte mir so, das ist ja total unbefriedigend und ich dachte mir auch so ja, was soll das denn jetzt? Warum alle drei und nee, ich meine
1: jetzt das Ende Ende, wo die wo sie da auf dem so. auf
0: dem äh, Meer sind oder auf dem See und äh, ja, wo sie dann die Asche vom äh, vom Dama ach sozusagen sozeug bestreuen, ne? Genau. Ja, äh, ja, hat für mich keinen Sinn gemacht, weil Jesse muss ja dann, wenn der jetzt auswählt das muss er ins Kloster. Ja. Ne? ja, genau. Also. Das
2: habe ich ja auch nicht verstanden, weil weil die ganze Zeit wurde im Film ja so äh, suggeriert, naja, wenn er der der äh, Lama ist, ne? dann muss er ja da in, in diesem Kloster bleiben und da unterrichtet werden, damit er dann irgendwann auch ein spiritueller Lehrer wird. Und das war ja nicht also der ich glaub, Fall.
0: Ich glaube tatsächlich, das Ende <lacht> wurde umgeschrieben, weil die Tatsache, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese mit dem Verborgenen, das habe ich als letzte Prüfung gesehen und nicht als Abschluss. Mhm. Mhm. Und ich glaube tatsächlich ursprünglich, dass Jesse das... Ja, sein sollte, das ist deswegen mhm, so funktioniert ja. ist, weil das macht, weil das ja Sinn macht, weil, weil, weil das haben wir ja gelernt, dass er sich vor, dass Siddhartha sich vor äh, keine Unterschiede macht in der Gesellschaft mhm. und sich vor auch sozusagen auch keinen Wert auf Reichtum oder ähnliches legt, sondern dass er sozusagen für eine Gleichheit aller Dinge ist und ähm, nach einer inneren Ruhe strebt und dementsprechend sich ja auch vor den anderen Menschen ver, vor verbeugt. Das ist ja in dieser Geschichte hervorgegangen.
1: Mhm. Das heißt, es
0: macht ja nur Sinn, weil diese Parallelerzählung zu haben, Parallel, dass bei dieser Parallel Montage, dass das Kind, das genau so reagiert, ist es. Aber denn zu sagen, ah, alle drei, weil wahrscheinlich der Westen Sturm läuft, wenn die wenigen Zuschauer, mhm. die da reingehen, feststellen, dass man die Kinder sozusagen abgeben muss. Und denn das sind Rabeneltern und was weiß mhm. ich was. Ich glaube, aus dieser gesellschaftlichen westlichen Konsequenz, die man, die sozusagen an Kritik sich dann auch auch dass ich bieten würde, weil das ist, auch, ist einfach so, weil das im Westen für mich nicht denkbar ist. Ich glaube, dementsprechend haben die es so gemacht und ich glaube, dass wahrscheinlich, weil das der Film offen lässt, da habe ich das so interpretiert und das fand ich noch schlimmer tatsächlich, dass Jesse dann doch wieder nach, nachher, wenn er erwachsen ist, zurückgeht zu dieser Ausbildung, aber sicherheitshalber haben sie jetzt ein zweites Kind, damit sie ein Ersatzkind haben. Mhm. Und das war für mich so, wo ich dachte so, Wow, ey, wer hat denn? Äh, ganz ehrlich, das muss ein Mann geschrieben haben. Also, also ganz ehrlich, ne? Also nee. Also ich fand das Ende furchtbar. Also ich fand das, ich fand das blöd. Ich fand zum Beispiel auch, dass der Buddhismus ist ja auch eine sehr naturnahe Religion, weil die halt sozusagen, die Elemente sind da halt ein sehr starkes Spiel auch mit drinne und weil sozusagen der Kreislauf des Lebens ist ja alles mit uns verbunden mhm. und dieser Respekt von deiner Umgebung ist ja da ganz stark mit drin. Mhm. Und wenn er zum Beispiel diese vier Reisen gibt, die jetzt zusammengefasst worden sind, ist es ja nicht nur, dass er diese vier auf, auf vier Reisen diese Krankheit und Tod und Ähnliches oder ähm, und das Alter kennenlernt, sondern es ist auch tatsächlich so, dass er halt mit jeder Reise in eine andere Himmelsrichtung geht, um die Welt zu entdecken, um sozusagen den Kreislauf des Lebens darzustellen, mhm. was ja elementar ist. Dementsprechend das einzukürzen, ist tatsächlich eine sehr westliche Entscheidung. Mhm. Und genau so, so ein Ende zu machen, das war genau auf dem gleichen Niveau, diese Entscheidung zu treffen. <lacht> ähm, also ich fand tatsächlich, nein, also ich, ich würde auch wirklich sagen, wir sind ja alle drei intelligente Menschen, aber ich glaube tatsächlich, dass keiner von uns das wirklich verstanden hat, warum das so ist, weil es einfach keinen Sinn macht. Ja. <lacht> ja, aber deine Erklärung ist auch. schon
2: sehr nachvollziehbar, also das schon aus dieser westlichen Sicht und dieses ja, Kinder einfach in, in, in Buttern lassen, ja, das
0: ich Klingt meine, schon sehr auch den, die, die hätten natürlich auch sagen können, naja, unser Leben funktioniert ja nicht, er ist jetzt arbeitslos geworden und Reichtum ist und uns bleiben nicht wichtig. Dort. Wir, ja. gehen als, wir gehen als Familie jetzt dahin. Mhm. Aber dann ist halt die Frage, was, kommen wir nämlich jetzt zu dem, was Christiane vorhin gesagt hat. Ja. Äh, mit dem Mantel auferlegen, da ist alles toll, unsere Welt ist furchtbar, also mhm. müssen wir rübergehen und dann haben wir dieses, dann hätten wir die absolute Propagandamaschine bis zum Ende. Mhm. Und dann ist halt die Frage, ich glaube, dann wären wir auch nicht zufriedener gewesen, mhm. oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Also tatsächlich. Tatsächlich,
1: mich hat dieses, also dass sie dann nochmal schwanger ist, das hat mich ja komplett rausgerissen. Ich fand das A, so unfassbar kitschlich und B, habe ich mich gefragt, soll das jetzt mir suggerieren, dass sie jetzt noch eine Inkarnation in sich trägt, nämlich von dem
0: Nama äh, Norbu, der zwischendurch gestorben ist? <lacht> Das habe ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, das geht nur, ich habe das so verstanden, dass der, das, Zitat jetzt 2500 Jahre tot ist. Also sozusagen, ne, sozusagen 2500 Jahre vorbei und dementsprechend jetzt kommt der Buddha, hm. wegen dieser Zahl. Ah. Also, dass es jetzt immer so ein Buddha raushüpfen kann, das so habe ich das jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, ja. Also, jetzt nicht noch ein zweiter
1: Buddha, sondern der Lama Norbu, der ist ja der Typ, der, der Typ. Also, das sei ja ich auch ein komm, bisschen also despektierlich,
0: aber, also, also, wenn das immer nur zwischen Seattle und Bhutan nur ne? Was ist denn da? Ja, was hier, denn? 96 ne? war es ja tatsächlich
2: <lacht> der Fall, dass dann nochmal. Äh,
0: ja, ich weiß auch nicht. Also. Sie hat ja irgendwas das an sich. Jetzt wissen wir, wie lange die im Bhutan waren. Ne? Ja, ja. Ja, genau. Nee, also das ist dann der Real Life. Ne? Also, oh. ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ich irgendwie das
1: äh, Konzept der Reinkarnation jetzt. Ich will das überhaupt nicht irgendwie jetzt hier lächerlich mhm. machen oder so. Wie gesagt, ich für, wenn dann für, würde ich den Buddhismus auch wählen, wenn man das einfach so könnte. Ja, aber. Ähm, ich dachte echt so, das, das wollen die mir doch jetzt nicht ernsthaft hier weiß machen. Also das, das dann, also so dieser typische Shot auch so auf den Bauch, wo
0: dann die Hand drauf liegt. Ich dachte, ich kotze gleich. Das habe ich, hab ich gar nicht, ich habe das gar nicht so gewertet. Ich habe wirklich gedacht, das soll das, das Kind soll einfach ein Symbol sein, dass jetzt Harmonien Genau, das die Ehe wieder ich, quasi. Also auf die Reinkarnationsidee hatte ich nicht mal tatsächlich beim Sichten, weil mir das zu weit weg war. Mhm. Also ich finde Re Reinkarnation einen wunderschönen Glauben. Ja, also ja. Find, ich finde, ich finde ich finde allgemein den Buddhismus. Ich finde allgemein Religion interessant. Ich bin sehr interessiert in solchen mhm. Sachen und ich finde Buddhismus ist eigentlich eine schöne, sehr sehr schöne Religion. Mhm. Aber ich würde gerne mal was anderes ansprechen wollen, wenn es ja, okay ist. Und zwar, was sagt ihr denn zu den ganzen Ereignissen? Abläufen und der Erzählung am Bodibaum, dem Baum des Erwachens.
2: Also, wo dann auch diese fünf Frauen kommen und so weiter und auch, genau. also, was ich auch ein bisschen, ähm, wie heißt nochmal dieser böse Geist, der da. Äh,
0: ich glaube, der ist Macker oder so, ich weiß es nicht. Ja,
2: und das fand ich halt auch so, dass, also, ich weiß nicht, ob ich da nicht
0: aufgepasst habe,
2: aber. Ja. Ich, ich, ich dachte mir dann, wer, wer ist das jetzt bitte schön? Weil,
0: das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, oh Gott, habe ich ja, ja. mir nie gespielt. Weil, weil ich, ich dachte mir auch so, da? wer, wer ist das also. jetzt so? Und ich, ich dachte mir, es
2: ja. wäre schön gewesen, wenn man, wenn der irgendwie mal eingeführt werden. Also hm, hm. ja, wenn die gesagt hätten,
0: er wird so als Teufel eingeführt, ja. der, der Versuchung. Ne? Also er wird sozusagen alles Negative wird eine Person oder ein, 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 ein Menschen gesteckt, der in, dieser, in diesen Dämon gesteckt, der sozusagen diese Versuchung darstellen soll. Ja. Aber ich muss an der Stelle sagen, das hat mich also sehr ans mehr westlich gesehen. genau das ja. hat, mich, hat mich
2: sehr ans Christentum erinnert. Also das ist ja genau die Geschichte yeah. eigentlich mit Jesus, der ja vor seiner Kreuzigung da auch in einem Garten ist ne, und da auch ja die ganze Nacht zu Gott betet und so weiter. Und dann kommt ja auch Satan in in in, in Menschengestalt oder Schlangengestalt oder sowas. Und versucht ja auch äh, Jesus dann zu verführen. Ne? Ja, das
0: war das. Das fand ich vollkommen. Und so ähnlich <lacht> ist es ja
2: da auch in diesem Film, dass er dann auch versucht, ihn ne, auf seine Seite zu ziehen und so weiter. Und auch mit diesen Jüngern, das ist ja eigentlich auch sowas von ja Parallele zum Christentum und so weiter. Also, es hat mich dann, diese Passage hat mich sehr an, an das Christentum dann.
1: Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, glaube ich, ich kann dazu auch überhaupt nichts sagen oder will mir das nicht anmaßen, da irgendwie darüber zu urteilen, weil es gibt auch auch gewisse Legenden und Mythen, die sich durch die verschiedenen Kulturen durchziehen. Und ja, wie
2: Islam und Christentum ist ja auch.
1: Eben. Und ähnlich. kann das nicht auch sein, dass das wirklich was ist, was sich auch wiederum im, Buddhismus findet so dieses diese äh, diese Erlöserfigur, diese Opferfigur, die eben auch verschiedene Stadien der Versuchungen durchleben muss, um dann eben
0: hier in diesem Fall zur Erleuchtung zu kommen. Na, an sich ist es im Buddhismus ja so, dass sozusagen dein Weg ist ins Nirvana, ne? ja. dass du zur Erleuchtung findest. Ja. Das heißt, dass du halt dir selber versuchst, ähm, dich selbst zu richten. Das ist halt keine äußerst, außengesteuerte Religion, wie es in diesem Film dargestellt wird. Mhm. Ähm, sondern das ist eine Sache, dass du versuchst, selbst ähm, den Punkt zu erreichen, mhm. wo du halt Erleuchtete werden kannst, dass du halt wiedergeboren werden kannst, dass du halt alle ähm, den Hass oder Begierde oder so Unwissenheit sozusagen hinter dir lässt. Also zum Beispiel was in dieser Szene dargestellt werden soll, und das wird sozusagen in, in der Schrift wird dann halt immer beschrieben sozusagen, dass ähm, derjenige, der nichts begehrt, der kann halt auch nicht leiden. Ja. Weil du ja sozusagen komplett frei bist von allen westlichen Einflüssen, die dir auferlegt werden. Hm. Und die Tatsache, also ich fand so wie das Böse in diesem Fall dargestellt, diese Versuchung dargestellt war, diese Vermenschlichung, das wirkte auf mich in der Darstellung wie ein Dämon. Mhm. Ja. Und das ist für mich eine christliche Mythologie. Das hat mit Buddhismus nichts zu tun. Mhm. Im Buddhismus gibt es das Gute und das Böse, aber das Böse wird halt klarifiziert durch diese äußeren Einflüsse tatsächlich auch. ne? Und Oder halt durch, naja, ich sag jetzt mal, alles, was alles Böse ist, alles, was dich selber sozusagen von deiner inneren Entwicklung sozusagen abhält und ich fand das halt sehr plakativ das so zu lösen okay das hat ja. mir halt überhaupt nicht gefallen es wirkte halt auch im film wirkte das nicht flüssig es war auf einmal da und ich habe auch gedacht als denn dass diese Ablende denn war und nebenbei bemerkt das muss ich muss das ich muss das ja jetzt mal kurz erwähnen insofern als Keanu Reeves da saß und dann noch mit seinem eigenen Spiegel geredet hat und so erkannt hat, aha, er ist dieser Spiegel, Spie er ist der Spiegel, das ist nur eine leere Höhle, er hat seine Vervollkommnung in sich selbst und dann kommt er jetzt sozusagen ins Nirvana, dann hat er ja die, diesen, ähm, die Erwachen, das Erwachen des Boni. Mhm. Und, da habe ich auch erstmal gedacht, Nummer eins, was hat er für eine Oma-Frisur? Das, das war, das war, ja. das war, weil da habe ich echt so gedacht, boah, wow, das ist weird, das ist absolut weird, mhm. so und dann auf einmal sozusagen hat er diese Erlösung, mhm. Und dann ist er aus der Geschichte. Ja, ja. Also, ja, ja. Und ich denke so, ja, aber jetzt muss er doch das auch nochmal verkünden. Und also was ich halt zum Beispiel, was ich zum Beispiel, ich persönlich, ich bin ja nur kein Buddhist und ich möchte damit auch nichts diffamieren. Aber für mich persönlich als Außenstehender, wenn ich das lese, ist für mich der spannendste Teil, wo er durch Indien reist und das Kastenwesen ablehnt, weil es nicht diese Gleichstellung hat mhm. und diese Auseinandersetzung sozusagen mit dem in dieser Vergleich, die er dadurch zieht. Und das finde ich halt spannend. Und dachte so, oh, jetzt könnte man sehen, was jetzt kommt. Und oh, okay, das ist vorbei. Okay. Mhm. also Das war also für mich so, dass, ey, ganz ehrlich, dann lieber das andere, was überhaupt sowieso nicht im besten funktioniert von der Grundkonstellation. Also ganz ehrlich, man könnte hätte, ich weiß auch gar nicht, warum sie das gemacht haben, wenn ich drüber nachdenke, die hätten es auch einfach sagen können, dass die Urlaub machen, in einem, in, dass sie in den Urlaub fahren, dahin, das mhm. Kloster ja. sehen und dann lesen sie die Geschichte und dann haben ihre eigene Vorstellung. Das wäre doch für eine viel coolere Ansatz gewesen als irgendwelche mönchen das Seattle zu schicken zu sagen, gib uns dein Kind. Hm. Also. Ja. Aber also. aber ich
1: denke, wenn dann tatsächlich nochmal hier dieser, dieser also der Weg von Buddha nach der Erleuchtung gezeigt werden würde, wie du gerade gesagt hast, dann hätte man auf das Kastensystem eingehen müssen, dann wäre ja sozusagen diese Romantisierung von Südost wieder in Frage gestellt. Und ich glaube, das will der Film halt in, mit
0: allen Mitteln aufrechterhalten. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, glaub, das hättest du gar nicht mal machen müssen, tatsächlich unbedingt, weil ähm, das ist ja sozusagen eher eine eine parallele Spontage, weil ja sozusagen in Indien hast du ja Hinduismus, also mm, ne mm, Pol, mm, mm. Und ähm, ich glaube, das ist einfach nur mal so ein Seitenwink gewesen. Ich glaube, das hätte darauf hätte das gleich mal eingehen müssen, aber vielleicht wie er die Religion sozusagen verbreitet, oder das müssen wir mal in so einem Nachsatz mal sagen können, dass er durch die Welt reist, dass er seine Schriften sozusagen hat, seine vier Wahrheiten des Edlen sozusagen verkündet, wie, das erste, wie die erste erste Mönchgemeinschaft sozusagen ja, sozusagen sich durch durch ihn bildet und wie sich das bis heute, und dann kannst du ja den Sprung schon ins Jetzt machen. es mm. also hätte ja nicht mal so viel gebraucht. Ja, ne? das stimmt. Aber ich fand diesen Cut einfach zu hart und dachte so, ja, was ist denn das? Und dann kam das mit den Kindern, wo jeder ein Blatt fängt, wo ich dachte, wenn das eine Prüfung ist, wenn jetzt jeder ein Blatt fängt, was machst du dann? Also ich fand auch mit dem Hut, ja, jeder, jeder einen Hut antippt. Ganz ehrlich, es ist ein Kind, ne? da gehe ich auch zum Ersten und sage, das ist definitiv ne? Also ähm, ich fand, das war alles nicht so, kreativ und schön aufbereitet. Mm, ne? ja. Also wenn man sozusagen, das, der sollte es, also ich fand auch mit der Prüfung, also hätte man wenigstens ein Kind fehlen lassen können. Und ich fand, okay, dann haben sie schon nachher den Gedanken gehabt nachher, dass alle drei der Buddha sind. Ich, echt, ach, ich hatte damit meine Probleme gehabt, weil es für mich nicht schlüssig war. Mm. Und ich fand, ich fand, ich fand, der Film ab sozusagen ab diesem Punkt, ich fand bis also ich setze mal an, bevor der Dämon kommt, so ne, und dann hast du den Dämon. Ab da, ne? Da, da war der Film für mich so richtig so, boah, berg runter Also das war, da ging es nur noch runter, aber wirklich katastrophal. <lacht> also das war für mich so, das war für mich, weil ich dachte, surreal. Ja, da kommt mein ja. Wort surreal her von diesem Moment. Ja, verstehe, ja.
2: Ja, ich habe aber auch gemerkt, so an, an so bestimmten Punkten, da war ich auch gedanklich überhaupt nicht mehr so bei dem Film. Und ich habe dich ja auch gefragt, Christiane, öfter, ne, ähm, wie lange dauert der Film noch? Ne? <lacht> ja. Und da merke ich schon, wenn ich sowas frage und wenn ich dann schon so ein bisschen auf die Uhr gucke, ja, dann merke ich, dass der Film macht keinen Spaß und ich quäle mich da so ein bisschen durch. Und so ging es mir halt so also bei der letzten Hälfte des Films sehr oft. Hm. Ja, ich muss halt wirklich sagen, Nee, der hat mir echt nicht gut gefallen.
0: Also ich muss sagen, langweilig fand ich ihn jetzt nicht. Ich fand, der hat sich gut weggeguckt, ne? weil ich erzählen und persönlich gerne mag. Ja. Aber ich fand, ich fand einfach, dass der als, er sich der, als der, Film sich verloren hatte, hat er mich auch verloren. Ich fand, das war nur konsequent. Also, das war so, hm. Ich habe mich ihn auch gefragt tatsächlich, das muss ich euch mal fragen, weil ihr ja nun sozusagen euch darauf spezialisiert habt in dem Podcast hier. Mhm. Gab es auch mal ein Interview, da seid ihr mal auf ein Interview mit Keanu Reeves gestolpert, wo er mal gefragt wurde, was sein schlimmster Film war? Tatsächlich habe ich mich genau das gefragt <lacht> und ich <lacht> <lacht> äh, ich, ich habe es einfach nicht geschafft, also
1: ich habe es wieder vergessen, äh, mhm. danach zu googeln. Ich muss das echt mal machen, weil ich es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn er diesen hier nennen würde. Das nee, Also ich muss ehrlich sagen, es ja. würde ihn sogar für mich sympathisch ja, machen, wenn er ja, diesen nehmen würde. Ja. Oder vielleicht sowas wie, welchen Film bereust du oder so. Ja,
2: schon allein wegen des Brown-Facing und so. Ja,
1: eben. Also, ich, es gibt durchaus Filme, die wir auch schon besprochen haben, wo ich sagen würde, ja, die kannst du auf einen guten Gewissen von deiner Liste streichen, wenn es eben gehen würde. Ja, wie Aber zum
2: Beispiel hier mit Kevin Klein, dieser. Das,
1: das absoluter <lacht> Tiefpunkt, wirklich. Das war das Schlimmste. Aber. Ähm, Welcher war das? Ah, wie hieß der? Äh, irgendwas
2: mit Sterben.
1: Ich liebe dich bis zum Tod. Ja, oder so. ich,
2: ja genau, richtig.
1: Ich es, ich ich Oder you. Kevin Klein, ja, aber ich ich so Kevin Klein, so eine
2: Super Mario-Verschnittspiel, äh, so ganz ja, schlimm. Ja, das ist
1: auch das ist auch wieder kulturelle Aneignung. Ja, ja
2: ganz schlimm, weil ein Italiener spielt. Ich denk, warum
1: Und Co es gibt kein keinen Grund dafür. Warum ja.
0: mehr? Oh, ich, äh, ganz ehrlich, jetzt, oh, ich, 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 ich muss sagen, ich merke gerade, ich <lacht> bin nicht ganz mehr okay, nicht ganz da. Weil ich hatte so, er spielt Super Mario, <lacht> ja, eine Nintendo-Figur, kulturelle Aneignung, Nintendo. <lacht> <lacht> nee, nee,
2: ah, Kevin okay. Klein hat die ganze Zeit so wirkt wie so ein Super Mario-Verschnitt, so ein ganz billiger, also ganz schlimm. Ja, also, er ah. spielt
1: nicht wirklich mit Super Mario, er spielt halt einen mm. italienischen Pizzabäcker, aber er äh, ja,
2: ja. wirkt halt so. Er sieht halt so aus wie ein Super Hat auch Mario. So eine ja, 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 natürlich, ja, ja. natürlich ja. so richtig äh, typisch italienisch äh, sieht ja. er aus. Aha, oh, ganz schlimm.
0: Oh, das ist wirklich. Krass. Ah, okay. Ja,
1: krass. So, habt ihr denn noch irgendwas zu Little Buddha zu sagen?
2: Nein, also für mich ist jetzt. Genug.
1: <lacht> okay, dann kommen wir doch mal zum äh, Abschlussfazit. Also ich äh, gebe mein Fazit mal zuerst, damit ich durch bin damit. Ich würde sagen, äh, guckt euch lieber eine Doku über Citata Gautama ja. an, davon habt ihr mehr. Und ich gebe dem Ganzen einen Stern. Whoa,
2: whatever, dude. Okay, krass.
1: <lacht> Und du, Julius?
2: Ja, ich habe ja zweieinhalb gegeben nach dem Schauen, aber ich glaube, ich gehe da auch noch mal ein bisschen runter. Also, ja, wenn du schon eins gibst, ey... Ich glaube, da nehme ich auch einen Stern.
1: Ah, echt? Ja. So weit runter. Ich,
2: ich fand den wirklich nicht gut. Also ich habe ja auch schon gesagt, ich fand den richtig langweilig. Hm. Ähm, das hat mir eigentlich kaum was gefallen an dem Film.
1: Na gut, dann
0: gibt es nochmal einen Stern. Oh, ja. well, whatever, dude. Haben wir jetzt das Letterbox-Bewertung? Hm, ja. ja. Okay. Ähm, also ich fand, dass der Film. Also, was mir an dem Film gefallen hat, ich muss, ich muss es mal positiv jetzt mal ja, angucken, ja. damit ein bisschen positive Energie hier reinkommt. <lacht> ähm. Was mir an dem Film gefallen hat, und das ist aber eine allgemeine Sache und nicht direkt auf den Film sogar selbst gemünzt, ich finde es halt immer schön, wenn der Westen sozusagen versucht, den Osten vorzustellen. Also ich finde diese Idee dahinter, das fand ich schön, weil mhm. das ist eine Sache, diese Heranführung aus meiner Perspektive, die ja, ja komplett in diesem Bereich drin mhm. ist, ich finde das schön, wenn sozusagen, wenn ich die Möglichkeit habe, dass die breite Masse auch in diese Richtung langsam getrieben wird. Mhm. Als ich den Film dann gesehen habe, fand ich, habe ich natürlich gedacht, hat er komplett auf breite Linie versagt. Ich fand aber, dass die Mönche, für mich waren meine Lieblingsfiguren die Mönche und die haben es gerockt. Da möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht negativ was sagen. Dementsprechend fand ich es okay. Ich fand, es hat keinen Sinn gemacht. Ich mag aber Chris Isaacs Musik und dementsprechend <lacht> würde ich ihn sagen, ich würde mit zwei Sternen bewerten. Alles also klar. <lacht>
1: Wir sagen die ganze Zeit zwei Sterne, aber eigentlich sind es ja zwei Whoas. Guck mal, so sehr raus sind hm, ja. wir schon. Aber was wir natürlich nicht vergessen, sind die elf essentiellen Keanu Reeves Fragen. So hättet ihr das hm. mal auch vorbereitet. Ja. Ach, darauf freue ich mich. Immer. <lacht> <lacht> okay, also ist Keanu Reeves dann die Nummer eins in den
0: Credits? Also in den Endcredits? Da oh, hab ich drauf geachtet. Hm. Da kam sein Name als erstes. Aber, Aber da ist die Frage, da, bei solchen Sachen frage ich mich halt immer, ob das über die Jahre geändert wird. Wenn es ja. da sozusagen größer wird, ob wenn, wenn er drei, also hätten wir den jetzt sozusagen im Kino geguckt bei der Veröffentlichung, wäre er dann sozusagen auf der 4 gewesen und jetzt durch den, jetzt bei den Aufbereitungen ist er auf der 1, um sein, dass der sein Name zieht. Ja. Also Aber Wer, wer sollte es sonst sagen?
2: Ja, also der oh. ist auch sicherlich damals schon mit der bekanntesten Name gewesen.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wenn in den 90ern hier noch ähm, wie also hieß sie? Nina Fonda? Bridget, Bridget Fonda.
2: Ah ja, Bridget, Bridget war ja Bridget auch Fonde. relativ bekannt. Ja. Aber
0: die war ja auch recht groß und den Chris Isaac ist auch ein großer Name. Also, also ich, zumindest ich weiß es nicht.
2: auf Wikipedia ist er hier auf, auf der ersten Stelle. Also da ist sogar Bridget hm. Fonda nur auf der dritten Stelle. Ich fand halt, Bridget Fonda war auch eher eine Nebenrolle. Also die war halt nicht jetzt so essentiell für den Film.
0: Ich fand, die wirkten alle wie Nebenrollen. Ja. Nebenbei bemerkt, ich fand da wirklich keiner das wie Nebenrollen. Das Kind ja auch sogar Rolle. auch also <lacht> tatsächlich.
2: <lacht> ja, deswegen, Aber ja, okay. also ich würde da noch eher äh, Keanu Reeves so als die größte Rolle nehmen. weil Also
0: dann sagen wir jetzt einfach ein fettes Ja, ja
2: weil zumindest diese Geschichte war ja schon sehr im Fokus. Und da war ja natürlich auch Keanu Reeves in dieser Geschichte auch sehr im Fokus. Der war ja die ganze Zeit zu sehen in dieser, in diesen Rückblenden. Ja, ja. Deswegen würde ich auch Wobei
1: sagen. man schon irgendwie als Zuschauerin, habe ich das Gefühl, so, ein gewiss, so einen gewissen Disconnect zu dieser Geschichte hatte, weil es halt eine Geschichte in der Geschichte war und deswegen die Distanz mhm. irgendwie noch größer gefühlt war. Aber ja, ich würde schon auch sagen, dass er hier die Hauptrolle hat.
0: Ja, sagt er denn wow oder ganz, lots of guns? Nein. <lacht> Da muss ich kurz fragen, weil ich, ich bilde mir ein, ich habe das gehört, wenn er sagt, hol, hol, hol das Pferd, hol das Pferd, hieß das Pferd nicht ganz? <lacht> also in der deutschen Synchro sagt er ohne Witz, also dann sagt er wirklich, ähm, Roma Gans Gans. Wieso? Okay. Also, ich glaube, das Pferd hieß Gans. Du hast ja nur ein Gans, ja, nicht
2: Lot of Gans. Ja, Guns.
0: also bei uns jetzt anders, aber die Aussprache ist gleich. <lacht> das können du können wir darüber diskutieren, ob es Also wenn
2: es jetzt ganz viele Pferde sind, ja, okay, dann Lot of Gans.
0: Aber auf jeden Fall sehr gut aufgepasst. Das ist
1: mir nicht aufgefallen. Ja, mir auch nicht. Kommt er denn mit der Polizei in Kontakt? Nein. Nein. <lacht> Tötet er jemanden?
2: Ähm.
1: Nein. Nein. Wird er denn getötet?
2: Mm, Nein. Nö.
1: Nee, würde ich auch sagen. Findet er die große Liebe in diesem Film?
2: Naja, die Erleuchtung.
0: Ja. Findet. <lacht> ja, ich würde sagen, größer ja, geht's genau. nicht. Ja, genau, ich glaube, die Erleuchtung ist die große Liebe, genau. das ist das große Streben, ja. ja. Hat er Sex? Ja. Hat er also, nicht am also Anfang nicht da, äh Er hat ein Kind auf jeden Fall, <lacht> er hat die Frau geschmeingert, aber dem Film im Film
2: jetzt nicht, ne, aktiv. Genau. Nee, ja.
1: im Film nicht. Blickt er nachdenklich in die Ferne? Ja, ja, in jeder zweiten <lacht> Szene. <Sehnung. Ja. lacht> nur der asiatische Kampftechniken.
2: Hm. Nee, ne? Nö, der sitzt ja dann nur da zum, äh, zum Schluss. Also so richtig kämpfen tut er ja nicht, nur innerlich.
1: Nee. So jetzt die wichtigste Frage, welche Frisur trägt hier Hanul <lacht> <lacht> Unterschiedlich. Die Bram Stoker
0: Frisur. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. ja, die
2: Frisuren waren jetzt nicht gerade der Hammer in dem Film.
0: Also, ich meine, am Anfang sah er aus wie, ähm, ja, wie heißt denn der Schauspieler? Der gut aussehende Ehemann von Lisa Bonet, ähm, mhm. der Aquaman gespielt hat. Ach
2: so, ähm, Jason Momoa?
0: Ja, genau. Sah der nicht so aus in Game of Thrones <lacht> mit der Frisur? Ja, so ähnlich. Naja, also Reeves hatte hier schon wirklich eine
1: ordentliche Dauerwelle fast drin. Also mhm. ich fand, es sah furchtbar aus. Naja. Und dann halt später die Oma-Frisur. Und zwischendurch hatte mhm. er noch ja. Redlocks quasi.
0: Als so also eine
2: kürzere hat er mal gehabt. dann ne? so.
1: Ja, und als er da ja. in diesem... As und dann hat er noch diese, diese,
0: diese Penner-Frisur gemacht. Ja. Ah ja, Hier stimmt, genau. äh, Das Bett ja. wäre so, das fand ich ja richtig schlimm. Das war ja richtig, oh, Ach, Stereotyp. Das alles schlimm. Ähm, ja, hat,
2: hat, hat dich nicht beeindruckt, ne, Christian? Nee.
1: Aber
0: ich, ich
1: sehe auch... Ein, dass ich Keanu Reeves in dieser Rolle jetzt auch nicht als den
0: hottesten Dude aller Zeiten ansehen ja, soll. Aber wenn man aber
2: bedenkt, davor hat er ja noch ein Dings sehr gefährliche Brandung, ne? Somit die hotteste Frisur gehabt.
0: Ja, obwohl er <lacht> ist mir <lacht> sagt, ein gutes Aussehen hat er jetzt nicht verloren, auch wenn er Schuhcreme im Gesicht hat. Ne? Also ich fand, äh, der sei ja trotz, hat er trotzdem noch ein hübsches Gesicht. Ja also, ja ja
1: schon. Ja. <lacht> äh,
0: was ist denn der
1: beste und schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem
0: Film? Puh, hm. Der beste Moment für mich ist diese naive Weltentdeckungsweise, ja, dass er ja. sozusagen in diesem Extrem, also für mich hat das auch immer so von der Darstellung so gewirkt, wie so die Kleopatra geschichte tatsächlich, mhm. als er dann so am Anfang in diesem Reichtum mhm. lebt. Äh, auch von der Aufmachung her, so also von den Leuten wirkte er es tatsächlich so. Ähm, er die Welt sozusagen entdeckt und dann halt immer diese ganzen Fragen stellt, wie so, was ist denn draußen? Hm. Was ist denn hier? Oh, was ist denn altern? Was ist denn das? Und wie er sozusagen sozusagen sein, ich weiß nicht, was es sein soll, sein Diener oder sein Helfer oder mhm. äh, welche Position der genau jetzt hat, aber wie der ihm die Welt so erklärt, das war für mich so das Schönste tatsächlich, weil ich fand, das hat den Film so ein bisschen besonders gemacht und aus diesem... Einheitspreise rausgeholt.
1: Mhm, ja, verstehe ich. Also ich fand das auch durchaus ganz nett, aber ich muss sagen, ich, ich kann da kaum einen besten und schlechtesten Moment herauspicken, weil für mich ist halt die die gesamte Art der Inszenierung schwebt halt über allem und das macht irgendwie alles gleich gut und gleich Also ich finde halt sein Schauspiel jetzt, was auch wieder im Internet sehr stark kritisiert wurde, gar nicht so schlimm, weil ich halt, wie gesagt, diese kindliche Art des äh, Spiels hier irgendwie auf dieser Deutungsebene durchaus würdigen kann, aber ja, trotzdem
0: ist halt alles irgendwie so Das ist auch eine schlecht. Synchrosache bei mir gewesen. Ich glaube, bei mir mhm. war es eine Synchrosache. Ja. Ich glaube, da wirkte er wirklich so Blöd. <lacht> Wo
2: man sagen muss, er hat schon ähm, Er hat schon, seine typische er hat schon diese Reeves typische Keanu Reeves-Synchro, also ja. die er auch dann, glaube ich, bei Matrix hat ja, und so weiter. Ja, genau. Also das, das ist nicht so schlimm wie noch in anderen ja. Filmen.
0: Also ich, ich glaube, ich würde, mir, ich, ich würde es einfach nur von seiner Betonung und mhm. wie er es im Original macht. Das, ja, das mir, deswegen würde ich den Film auch nochmal sichten, das ist ja meine einzige Motivation. Mhm. Weil das wirkt dann halt immer dieses, was ist denn, Alter? Ja. Also so von der Betonung her, das wirkte halt so befremdlich für mich, weil das war für mich schon so. Es wirkte komisch. So. Mhm. Für mich übrigens der schlechteste Moment nebenbei reingeworfen ist die Tatsache, als sie sagen, ihr seid alle drei Bruder, weil das keinen Sinn ergibt. So.
2: <lacht> ja.
1: Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, Julian? Ja, also ich
2: muss, ich, mir geht es ja so wie dir, Christiane, also ich habe da wirklich kein Highlight so an einer Keanu Reeves-Szene. Vielleicht würde ich auch noch so wie, wie bei Kali, also das, so diese Anfangsszenen, aber da gibt es jetzt keinen einzigen Moment, wo ich mir dachte, wow, das... Sticht jetzt irgendwie hervor. Mm. Und schlechte Szenen, ich fand halt eher so den, den Schluss dann, also als er da am Baum sitzt oder halt vielleicht noch so, wo er da mit diesen langen Haaren da rumläuft,
0: ja, die Qual der Wahl, ne? Was ja. ist die schlechteste ist die. Also, ich sag mal so, mit seiner Zottelfriese,
2: oder als er da in, in, in dem Fluss da rumeiert.
1: In ähm, <lacht> <lacht> dem Fluss rumeiert, also war ganz ehrlich. Ein bisschen drin, sieben Jahre geholt. Weißt du,
0: freut sich über Essen, ja, oder? <lacht> oh Gott. Ja, aber da war ich auch schon so,
2: so genervt von dem Film. Da war ich dann schon irgendwann, da dachte ich mir, komm, dann hat das endlich ein Ende. <lacht>
1: Ja, ich habe auch noch gar nicht erwähnt, dass ich während des Films
0: eingeschlafen bin.
2: Aha. Na, ja. Na wenigstens hab du, ich's durchgehalten. Weißt du, was du
0: verpasst hast, ne? Und ich ja. bin der
2: Meister in Einschlafen. Da, deswegen, haben wir auch
0: ein, deswegen haben wir auch eine Frisur vergessen, fällt mir ein. Wir haben noch die Prinz Eisenherz-Frisur vergessen zu ah, Ja, genau. als er sich den Sting abschneidet. Stimmt, ja. Das ja. war Das war furchtbar, ja. Das, war, das ging wieder so in Richtung Ted ja. für ganze Zeit. Nein. Ja, aber Ted sah ja schon ganz niedlich aus mit der Frisur, ne? Das war ja jetzt schon so, boah, wow. <lacht> <lacht> hoffentlich wirst du bald Ted. <lacht> <So>. <lacht> oh je, ich habe das Gefühl, äh, ja. es ist alles gesagt. Wie geht's euch?
2: Ja, finde ich auch.
0: Ja, war eine Erfahrung. Es freut mich auf jeden Fall, dass ich den Film dadurch gesehen habe. Mhm. Also ich, ich habe ja immer das Gefühl, dass ich sozusagen die Filme, die ich so lange auf meinen Listen drauf habe und einfach nie gucke, die gucke ich mit euch. <lacht> <lacht> Deswegen freut mich dass immer hier zu sein. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Mm. Oder ja, war es wieder eine
2: Moment. sehr schöne Bereicherung in dieser Folge.
0: Auf jeden Herzlichen Fall.
2: Herzlichen Dank. Und ja, bist du eigentlich nochmal dabei, Kali? Weißt du das gerade so? Spontan? Ja, ich bin
0: noch bei dem Himmel so nah dabei, weil den habe ich schon gesehen, weil ich den immer sehr gerne mochte. Mhm. Ich ah, kenne ihn noch. Also mehr. für
2: mich ist dann auch eine Premiere, genau. Ja. Ja, dann. Ja, haltet
0: eure Erwartungen nicht. Das, das ist ja bei der Schlimme. Dann, am besten ihr den nachher die ganze Zeit nicht. Schwärme aus Nostalgie. <lacht> ja, aber ein Film, für den ihr,
1: für den ihr eure Erwartungen überhaupt nicht runterschrauben könnt, <lacht> weil ich so oft betont habe, wie geil ich diesen ist Film Ist jetzt der finde. nächste Johnny? Ist Johnny Monica ah, als nächstes dran.
2: Na dann, ja. Dann darf ich nichts Schlechtes sagen dazu. Obwohl, ich habe ja auch so meine Momente in dem Film, die ich grandios finde. Ja, also. <lacht> ja, der ist, der ist wirklich sehr unterhaltsam. Da freue ich mich schon drauf.
1: Sehr schön. Kali, ähm, wir verlinken alles zu deiner Person, sprich deine Podcasts und dein Twitter-Profil in den Show Notes. Wenn man dich kontaktieren möchte, kann man das darüber, denke ich, gerne machen, oder? Genau. Vielen lieben Dank. Ja, vielen <lacht> Dank, dass du dabei warst. Und ich würde sagen, bis bald.
2: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.